0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下中国和印度的经贸吧。为什么说这个呢？最近有消息，这是新消息，这就说到另一个概念啊，有个区域全面经济伙伴关系，呃，简称叫做 RCEP， 那么在越南进行最新一轮的谈判吧。印度政府呢，正在和。呃，这个 RCEP 的主要谈判方来接触商讨减免关税的事儿吧，一系列的细节。这有印度媒体现在爆料说呢，签这个 RCEP 之后，印度可能会逐步对百分之八十的中国产品要减免关税。你说这不好事儿吗？关键是看跟谁比。这个对于人家印度来讲，人家说这叫妥协啊，比对其他国家的妥协要少。什么意思呢？你看啊，呃，按照印度计划啊。是对百分之八十六的澳大利亚、新西兰的商品减免关税，对百分之九十的东盟、日本、韩国商品减免关税。那你说对中国百分之八十的商品减免关税，这不少吗？那为什么呢？待会儿咱们做分析啊。印度有官员透露说呢，印度和中国的讨论仍在进行中，未来可能对来自中国的 28% 的商品是立即取消关税，那剩 72% 呢，是在5年、10年、15年和20年内分阶段吧，就上台阶啊，逐步的减免关税。这将使印度有时间加强其国内制造业。上周政府把新制造企业的公司税减到了 15% 这是为了吸引投资。作为一个背景，我们再说一下，就是印度和这个 RCEP 十六个成员里面有11个是存在贸易逆差的。201819财年呢，和中国的贸易逆差是536亿美元。印度要求呢，在这个协议之中引入一个叫触发机制的概念，说一类商品如果突然大幅度的进入印度市场，而且构成了倾销啊，印度有权对来自这个国家的商品采取临时性的提高关税的措施。他怕冲自己本国吧。而刚才我们讲中国为什么呢是 80% 呢？和中国和印度之间的贸易额大，那么中国出口给印度的东西多，印度逆差大，和这个应该是有关系。当然也不排除就是对标中国嘛，较劲嘛，也不排除这种心态啊。但也不能说到这就为止啊。我们下面确实有至少两个话题要聊，一个就是这个 RCEP 这是个什么东西，重不重要？还有就是中印的经贸关系，这两个话题都是挺值得关注的。我们先说这个 RCEP 哈，这个是在2012年是东盟十国东盟发起的成员国，包括东盟那十个国家上中日韩，再加上澳大利亚、新西兰和印度，这就16个谈判方，总人口加一块啊，那能够占全球人口的将近一半，因为中国、印度只要在里边，这人口基数就就很大了。国内生产总值呢能占到全球的三分之一，贸易额占到全球贸易的将近三成。这是所谓的这个 RCEP， 其实吧，这说起来真的很感慨。你要说在亚太地区，咱们就说经贸啊，几个大国，中国得算一个，日本算一个，韩国算一个，这就是中日韩想搞一个自贸区，早就想搞。中韩已经是自贸了，已经实现了，但是和日本，一个是谈吧，你得承认日本是个发达国家，这个我们要承认啊。那你说韩国，韩国也算，你人均 GDP 它也算发达国家了。但是你看，很耐人寻味，中日韩谈啊很难谈成。那你说中国我们还不算是发达国家，韩国是，那中韩也能谈下来啊？按说中日也可以谈下来吧？所以你看，实际情况要复杂的多，它不简单,单，那是一个经济学教科书的问题，里面涉及的多了，一个是各个国家的利益，这个利益里边呢，就每个国家内部它不同的行业。不同的利益群体，你也可以再分啊。另外呢，它显然有国际政治的这个大环境、大背景，包括和很多域外的国家都会产生这样那样的联系。你就说美国吧，美国显然不希望中日韩走到一起。如果再搞出过什么亚元来，那对美国在亚太的利益，对于美元，那恐怕都是灾难性的。因为欧元已经有了，欧元之父蒙代尔曾经建议亚洲，你们也搞过亚元嘛？人家早就有这个建议。那美国人早就受不了嘛，对欧元就受不了，那就打击嘛，这就是一9 9九年那个南联盟之战，这不用多说了。所以中日韩走到一起，并不符合某些人的利益。那怎么办？拆台吧，挖角吧。那中日韩东亚三国这个关系确实比较比较特殊，所以你要想制造三国之间的问题和矛盾啊，并不难。你比如日韩之间，现在关系就不好我们之前最早是日本先出招。就 G 二零峰会之后呢，就打击韩国的，你说半导体产业嘛，它最重要的这个行业了。那双方呢就对立就加剧，双方把各自提出这个白名单，而且呢，韩国还下决心退出了和日本之间的情报领域的这个合作。美国也很难受啊。那说是日本已经尝到了苦果，就是这几次朝鲜。发射一些实践，实际上可能是大号火箭弹啊，就这个东西，以前有韩国提供相应情报吧，所以日本在第一时间能够了解一些东西，现在可能相对就比较困难了，就是情报收集上没有韩国帮忙，还是有一些问题。那我现在想说的不是这个，我是说中日韩想搞一个自贸，难度是非常大，到现在也没有看到就是搞成啊，一直在谈啊，说搞成有什么先兆没有，有什么标志性的事儿没有，没有。所以你看，在这个状况下，你比如亚太区域想经济搞一个整合，搞个自贸，反而是谁牵头呢？东盟，你东盟十国加一块能有多大呀？那你们搞不成，那我们搞嘛，就成了这个样子。所以东盟十国站出来，有一个十加三，就是加中日韩，可以再加嘛，把印度、澳大利亚、把新西兰也加上嘛，这个圈子就就很大。那为什么圈子做大？那你做大有做大的好处吗？刚才我们不是讲了吗？从贸易额，从人口，人口就是市场啊。从全球 GDP 里所占的比例，那当然大一点好，这就谈，但是一直到现在应该说还没有谈下来，但又说接近成功，就是今年年内这马上俩月嘛，是不是能够谈出一个结果来？我们就看啊，其实就在上个月，现在还是九月呢，没到十月呢，就在上个月，中国发布了一个 RCEP 谈判进展，说已经 80% 以上的规则协定文本达成了一致，这个还算不错吧。是在8月5号左右的消息吧，商务部官方的消息，就这个区域全面经济伙伴关系协定部长级的会议，呃， 2号、3号是在北京开的嘛，中国东盟十国还有日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度这16个国家的贸易部长，呃，东盟的秘书长都到了北京。这个谈判2012年东盟发起，这也是当前亚洲地区规模最大的一个自贸协定谈判吧。也是中国参与的成员最多、规模最大、影响最广的一个自贸区谈判。其实你说自贸区这个一个圈啊，就朋友圈组来组去的，有些角色、有些成员呢是加入了不同的群、不同的圈你就比如说日本，人家跟欧盟搞了个自贸，然后呢那个 T P P 这不是美国退出了给黄了吗？又搞了一个 C P T P P。那日本在这个圈里边基本上相当于群主那个位置啊。那这 R C E P 日本没闲着。它毕竟是个发达国家，也在里边。至于中国呢，当年那个 t p p 其实搞的时候，美国人就想把中国排除在外。一旦搞成之后，再削弱那个 WTO 的作用，就想孤立中国。这当年的这个算法，但奥巴马属于千算万算没算到他的继任者是特朗普啊，居然把这事儿给搅和黄了。美国退出了，那么 CPTPP 是不是拉中国进来，恐怕也不好讲，因为日本、加拿大在里面的。昨天我们还聊这个话题，说日本和欧洲又怎样怎样？你有两个经济体绕不过去，一个叫中国，一个叫美国，因为盘子太大。美国是二十万亿的盘子，中国将近十四万亿的盘子，这你绕开还有什么意义吗？所以你看，这个 RCEP 在目前这个状况下，其实中国在里边，这我们承认，嗯，确实是分量很重的一个一个角色。当然，我们希望尽快达成协议。一个是保持我们自己经济发展的一个良好势头，再就是区域经济发展。如果说有一个比较坚实的基础，有一个朋友圈，当然是好事了。但是呢，就问题就来了。就说到印度，实际上印度，一个是想不想加入呢？想。那再就是他也犹豫不决，他有自己的一些顾虑。刚才我们谈到这个朋友圈里边十六个成员里面，他和十多个、十一个吧，他有贸易逆差。所以他这心态有点像美国，觉得自己吃亏吧。另外，中国作为一个经济体，体量大，那和他做贸易，你说做吗？做，最后有五百多亿顺差。这从印度这个角度来讲，其实心态很复杂。你看九月份的时候，他的这个外长啊，不是这个经贸类的，是外长，就苏杰生在新加坡访问的时候就谈到，说中国对外贸易政策是片面贸易政策，指责中国吧？说亚太地区自由贸易的前景。自己是感到忧虑，他是指责中国方面这个不公平的市场准入和保护主义政策。特别是有记者问到这个 RCEP 啊，就是磋商进展的状况怎么慢呢？很多人说是你们印度什么磨蹭吗？拖了后腿吗？那他就苏杰生就回答，他就说印度最担心的是和中国的经贸关系影响印度在 RCEP 之中的利益，说的就是这个中印之间贸易不是有这个巨大的逆差吗？那你说这把责任推到中国这方面来吗？其实你推有什么意义啊？他和这十六国里多个国家是有有贸易有逆差，这你怎么办？所以有人就指出，印度对这个 RCEP 的态度不是很积极，而且他国内呢也有多次的这个会议吧，行业的会议召集代表啊，就加入这个 RCEP 之后对本国的纺织啊、钢铁这些行业的冲击情况做这个专项的调研考察吧，大家商量怎么办。一旦加入之后，会不会对本土产业造成毁灭性的冲击？总而言之，他们对这个 RCEP 的态度是不冷不热吧？实际上说到底就是，你要不说实力不够，要不就是不自信吧。印度有媒体说呢，因为包括东盟在内 RCEP 谈判国呢，提议对百分之九十的贸易商品项目进行这个零关税啊。印度方面对是不是答应犹豫不决，就担心来自中国的商品可能会淹没自己的市场。对国内企业造成打击，这是他的这个顾虑吧？这个大家其实都能够看到啊。所以，很多人对印度这个拖后腿、啊、感到焦虑，也在催。刚才我们说这个新闻不是讲印度对中国的百分之八十的这产品可能就降低关税吗？这个也算是印度目前能拿出来的一个方案吧。但是这个百分之八十这个额度是小于对其他经济体的。而另一方面，还有一些经济体，包括一些学者，对印度的这个就拖沓吧、拖后腿吧，也感到不满啊，催促。也有人呢，就提出新的看法，说什么呢？说原来是东盟十加三，就十就是东盟十国加上中日韩十加三，原来这么搞，后来呢，又想把印度啊、把澳大利亚、新西兰拖进来，这就成了十加六，对吧？这个 RCEP， 那你老这么拖着，那你你慢慢拖吧，我们先干行不行啊？还回到十加三或者十加五好不好啊？也有着急的是这样的，所以对印度来讲，其实压力也很大。那这是一个话题，还有个话题就是说中印的经贸关系吧。中印都是大国，又是邻国，双方的这个关系啊，咱们都很清楚哈，就不再多言。在经贸领域呢，其实总的来说，因为印度毕竟是一个发展中国家，中国也是。如果论 GDP， 它是大约我们五分之一，嗯，它可能改了一些算法吧，嗯，占我们可能五分之一多一点，但是不会差太多，就这么一个状况。中国和印度之间的贸易吧，呃，总的来说在发展，而且最近这几年发展还是比较快吧。比如说，二零一七年我这儿这个数字是，呃，八百多亿，八百四十四亿美元，这增长呢还是比较快的。而中国呢，一直是印度最大的贸易伙伴。其实中印之间这个贸易额一度非常小，后来在中国加入 WTO 之后，逐渐增长，可能年增长有个百分之二十吧。双方这个贸易做的就越做越大。那下面我要说，但是说，但是你看，印度还指责中国，问题在哪儿呢？印度的这个贸易保护水平之高，在全球经济体制中那是有名的，那是排在前面的。它这个制成品的关税一度接近 30% 的。另外呢，这个对进口维持着一系列的额外的收费，还有很多非关税的壁垒，非常复杂。而且很多人，呃，不光是中国了，和他做生意的嘛，指责他就是立法上。在贸易争端方面，立法不是很充分，就不是很完善，或者说不规范。解决程序呢，也缺乏透明性。当然，它的关税逐渐在下调。那有人也指出，中印之间哈、啊，一方面在这个贸易商品结构方面是有重叠的，另一方面在投资领域也是有重叠的。因为双方，呃，发展中国家经济起步都相对比较晚，那增速也有很快，所以有一些东西是趋同，进而产生竞争有。那么双方一度也有贸易摩擦，但是我说的这一切是什么时候的事儿呢？得是十年前了。那最近这十年呢，双方都在发展。印度增速是很快，而中国这个盘子是越做越大，全球第二大经济体嘛，这大家都看到。所以在经贸领域，现在双方的关系和之前比有了大幅度的调整和改变嘛。印度有媒体报说，印度是中国商品在全球的第七大出口目的国。同时呢，位列中国进口商品目的国的第二十四位。印度出口到中国的商品之中，主要是什么呢？钻石啊，铜啊，铁矿石啊。铁矿石有一度它根本不卖，你也觉得很奇怪，那逼着中国买巴西或者澳大利亚的而已嘛。印度铁矿石是不错的，那你不卖，并不等于中国买不到啊。所以你把这个思想你调整一下，你可能就觉得是海阔天空。所以你看。呃，印度卖给中国的钻石啊、铜啊、铁矿石啊、呃有机化合物啊、棉纱呀、啊，这占到它新增出口额的绝大多数，这也算印度的一些优势的这个产品吧。中国的制造业同时是在迅速占领印度市场，这个印度它甚至感到忧虑。你比如拿手机来说，我看有美国媒体报道说，就是印度嘛，它这个火车很慢，时速有个五十公里不到吧。就在这如此老旧的铁皮车厢里啊，这美国记者就是看他们玩手机，都在低头玩手机，结果是清一色的是中国品牌。中国手机在印度的市场份额，往低里说也是百分之五十。另外，其他很多行业相关产品啊，中国制造早已经领先于印度制造。你比如自动化的设备啊，呃、啊，什么太阳能日用品、啊，玩具、机械工程等等吧，占据了相当多的市场份额。有的美国媒体去调查，就中国制造得以在印度风靡的原因，发现什么呢？印度在生产规模啊、效率啊、呃、劳工基建啊、交通什么、电力啊、公共管理啊、营商环境、政策支持力度等等方面，还没有办法和中国直接抗衡。所以，中国制造是成为先进生产力和高品质的一个符号，在印度市场就是如此。甚至印度媒体自己去就做这个民调啊，发现接受调查。这印度消费者里 83% 是青睐中国产品的。当然，再就是印度目前的财政状况令人忧虑。其实去年就是这么一个状况啊，一个是美元，一个是自身的债务的双重陷阱之中。这个我们就不多说了。言而总之，印度现在的经济一个还拥有比较高的增长率，但是呢，这些问题对它可能也是制约吧，所以它也很焦虑。像这个 RCEP 吧，你说加入吧，加入自然有加入的好处。而且，实际上在目前，一个是全球经济未来不是给人一个稳定预期，对吧？就是中国和印度都是在反对单边主义，反对贸易保护主义，还是倡导自由贸易、啊，多边贸易。在这些领域，双方其实是一个战壕的。可另一方面，印度又担心，真的这个自贸之后，对自己国内产业形成冲击。这种矛盾复杂的心态，其实是人们完全可以想象得到的。它就反映在自己这个自身政策的制定上了，如此而已。